0: Lo Stato Pontificio, detto Stato della Chiesa o alle volte dei Patrimoni di San Pietro, è una, una realtà statale molto particolare. Eh, non solo probabilmente eh, l'unica realtà storica di uno Stato che appartiene a un'organizzazione religiosa, a una religione, non ci sono eh, altre situazioni simili. Ma nel periodo del Medioevo, quando addirittura la religione era molto più. Anche per le condizioni materiali in cui viveva la maggior parte della popolazione, lo Stato di Chiesa era anche lo Stato meglio organizzato d'Europa. Aveva una struttura eh, amministrativa particolarmente eh, radicata. Era, da un punto di vista amministrativo, potrebbe quasi essere considerato una sorta di autentica rete dell'impero romano, perché mentre altri Stati avevano smarrito, avevano perso il quella rete amministrativa burocratica che eh, aveva consentito all'impero romano di essere eh, ben amministrato nonostante l'estinzione, lo Stato della Chiesa invece ha una struttura e un'organizzazione per cui vi sono degli organi eh, di governo, degli organi eh, statali che hanno delle funzioni specifiche, che consentono quindi eh, un'efficienza nell'organizzazione che altri Stati non avevano. Ad esempio c'era la, la Curia Romana, che era la vera e propria corte del Papa, cioè i collaboratori più stretti del Papa nelle questioni che potevano riguardare l'indirizzo politico dello Stato oppure decisioni che potevano, come consiglieri, nelle questioni religiose. C'era il Collegio dei Cardinali, i quei Vescovi delle Chiese Cardine, che dalla riforma dell'elezione papale del 1059 saranno i costetti principi della Chiesa che eh, alla morte del Papa eleggono quello successivo. Poi altri uffici importanti come la Camera Apostolica che si occupa dell'amministrazione finanziaria dello Stato o la Cancelleria dove vengono eh, redatti e poi custoditi tutti i documenti che riguardavano le questioni amministrative e gestionali dello Stato. E la questione dell'archivio del, eh, è qualcosa di, di davvero importantissimo per quei tempi, perché altri stati non avevano queste, eh, questa organizzazione, non avevano un archivio, molti documenti dei, dei, dei regni, o non c'erano degli altri regni cristiani, o si sono sbarriti perché non correttamente conservati, mentre del, dello stato della, della Chiesa abbiamo... Un, tantissimi documenti per periodi storici molto, molto eh, lontani nel tempo. e Questo, ovviamente, tutta questa organizzazione aveva dei costi particolari, per cui ovviamente la Chiesa di Roma doveva attingere anche dalle diocesi, dai, da territori lontani, di, appartenenti ad altri stati. Questo rappresentava, ovviamente, una limitazione per il potere politico dei vari regni cristiani, perché, ovviamente dove erano costretti a garantire una certa autonomia finanziaria alle, alle diocesi ai vescovi perché, che rappresentavano anche dei punti di raccolta di risorse che poi andavano a, al funzionamento dello Stato della Chiesa. Tutto verso Roma che era il centro della civiltà eh, cristiana, in passato magari eh, altre, altre sedi avevano un ruolo importante per quanto riguarda il cristianesimo ma Gerusalemme ormai da tempo era sotto il controllo degli stati musulmani Costantinopoli era capitale di un impero cristiano ma forse un po' eretico perché non riconosceva l'autorità del Papa quindi Roma era il centro della cristianità però il fatto che la Chiesa avesse questo enorme potere, questa organizzazione che ci consentiva un potere anche economico, ovviamente nel tempo aveva attirato persone all'interno della Chiesa che magari dell'aspetto religioso, spirituale, erano poco interessati. Che magari interessava solamente la ricchezza, il controllo, il potere. E questo rappresenta un po' le basi anche di quello che poi sono stati chiamati i cosiddetti mali della Chiesa. Ad esempio, ci eh, sono state persone che pagavano per avere incarichi di rilievo all'interno delle Chiesa, eh, ad esempio, per diventare abati di una ricca abbazia oppure vescovi in un'importante diocesi per poter avere un, un, un prestigio o una ricchezza di un certo tipo. Questo, eh, questa, idea, questa, idea, questa consuetudine, questa. Eh, questa sorta di corruzione che si è andata a affermare in certe realtà era detta simonia l'espressione simonia si ricollega a un personaggio degli atti degli apostoli il libro della, che compone la Bibbia che viene dopo i Vangeli dove si racconta di un personaggio Simone il Mago che di fronte agli apostoli che mostrano di avere eh, incredibili poteri dovuti allo Spirito Santo potere di, mir- di operare miracoli potere di parlare le lingue chiese agli apostoli di poter, di poter avere quei poteri dicendosi disposto a pagare per averli ovviamente non può accontentato non era nella possibilità oltretutto degli apostoli quella di poter cedere per denaro quello che a loro aveva dato lo spirito santo però quest'idea di poter pagare di poter acquistare funzioni e carriere eccetera che da allora a questo personaggio da Simone il mago verranno detto Simonia e Simoniaci quelli che vi ricorrevano altre, eh, altre abitudini diciamo così piuttosto lontane dalle regole eh, della chiesa era anche il concubinato ecclesiastico o detto anche il nicolaismo cioè il fatto che vi erano uomini di chiesa che vivevano more uxorio e vivevano come se fossero sposati anche se non avrebbero potuto non avrebbero dovuto e questa cosa ovviamente eh, evidentemente era diventata molto diffusa, ha rappresentato un forte limite al prestigio della Chiesa. e Così nacque un dibattito all'interno della Chiesa per riformare la Chiesa stessa, per riformare l'organizzazione della Chiesa, per cancellare questi mali della Chiesa che ovviamente rappresentavano una debolezza della Chiesa stessa. Così si affermò, Uh, si affermarono nuovi movimenti religiosi, nuovi ordini religiosi. Il primo importante è quello nato nella località di Cluny in Francia, detto movimento cluniacense che puntavano alla, alla preghiera, allo studio, all'attività letteraria alla, e, 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 e ricercavano la purezza e l'allontanarsi dalla gestione delle cose, delle proprietà, qual era quella propria dei monasteri. E del passato poi nacquero anche movimenti eh, monastici come ad esempio quello del monastero di Camaldoli l'ordine dei certosini visto che poi qualcuno di questi ordini come quello di Brunecensi è diventato troppo potente e poi visto come troppo aristocratico e troppo eh, lontano dai principi e della, e di, e del, dei primi cristiani nacquero ulteriori movimenti che si proponevano di, di purificare la chiesa come ad esempio quello dei cistercensi dalla località di Thitaux sempre in Francia che volevano tornare al, eh, a un impegno più pratico al, al vecchio principio benedettino di Orec Labora prega e lavora e, e questa spinta moralizzatrice è uscita anche fuori dalla chiesa nel senso che è interessato anche i movimenti laici tra questi si distingue quello dei patarini il movimento della pataria che si è diffuso principalmente nel, a Milano e nella Lombardia e per questo abbiamo qui.